0: Het is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharouaai. Is het dan eindelijk bijna voorbij? De fase waarin we nu zitten met corona lijkt er een tussen hoop en vrees. Hoop omdat we niet staan waar we een jaar geleden stonden. Omdat de variant die nu overheerst minder ziekmakend is... en omdat we straks na deze opname wel gewoon naar de kroeg kunnen... Maar ook vrees, omdat we geen idee hebben of er nog nieuwe varianten komen en hoe besmettelijk of ziekmakend die dan zijn. In deze Haagse Zaken proberen we te onderzoeken in welke fase in de pandemie we nu eigenlijk zitten. Je hoort hoe de politieke besluitvorming langzaam uit de crisismodus beweegt. De komende week komt het ministerie van Volksgezondheid met de strategie voor de winter en een maand later met de strategie voor de middellange termijn. Is er dan inderdaad sprake van die endemische fase waar zo opgehoopt wordt? Of zitten we daar in de buurt? En voordat ik zeg met wie we dat deze week doen, nog even dit. Dat je komend uur kan luisteren naar Haagse Zaken. Komt omdat NRC de tijd en de ruimte geeft om zo'n aflevering te kunnen maken. Er zit productietijd in, voorbereiding, er zit expertise in van de mensen die jou hier komen bijpraten. En dat kan allemaal door onze abonnees. Zij maken ons mogelijk. Dank als jij daar een van bent en mocht je dat willen worden en je kan het je veroorloven, dan kan dat al voor 2 euro per week. Dat is niet eens de prijs om even in de doelgroep te blijven, want ik weet dat jullie dat allemaal doen van een latte met havermelk. Ik heb het even opgezocht. Kijk even op nrc.nl hz van Haagse Zaken en daar vind je je abonnement dat misschien bij je past. Bij mij, Mark Liefse Adriaanse. ...vervent haverlatten drinker, ik weet het. Haver cappuccino. Oh, oké. Okay. En uh, Pim van den Doel, volgens mij gewoon van de Koemelkschool, wel.
2: Uh, ja, eigenlijk nog wel. Ja. Ik weet niet of ik dat nog mocht zeggen tegenwoordig.
0: Nog, nog wel. Oh. We gaan, ja, we, we horen je nog wel een keer aan het einde van deze aflevering. Um, Mark, in een uh, stuk van Hans Stekenthe, in jou van een week geleden... stond laatst een fantastisch woord. omicron optimisme Ik heb me laten vertellen dat jij het hebt bedacht. Klopt dat? Ja, is er reden tot optimisme?
3: Ja. Kijk, het, het zou best kunnen dat dit woord aan het eind van het jaar het domst is wat ik dit jaar heb bedacht. De, de luisteraars zullen mij kennen als niet per se een hele optimistische persoon als het gaat om de ontwikkeling van het coronavirus. Zeg maar gerust soms wat pessimistisch. Maar nu heb ik inderdaad wel iets meer optimisme. En wat we in dat stuk beschreven was eigenlijk het optimisme dat we ook wetenschappelijk en ja, maatschappelijk... Uh, zien ontstaan rondom Omicron. Als je het vergelijkt met nou, begin december, toen de Omicron- variant opkwam. Um, heel snel steeg in uh, Zuid-Afrika, toen er vliegverboden kwamen of inreisverboden. we het in Nederland ook heel snel zagen stijgen. Toen was toch het idee, ja shit, dit is de, de variant waarvan we altijd vreesden dat hij was, met uh, eh, dat, dat hij ontweek aan de bestaande immuniteit. Dat vaccins misschien minder zouden werken, dat hij zich razend zelfs snel verspreiden. Dat er misschien ook meer mensen in de ziekenhuizen zouden komen. En ten opzichte van die situatie, zeg maar het oh, oh shit, there we go again mm -hmm. gevoel, denk ik dat er nu inderdaad veel meer optimisme is. En dat hebben we eigenlijk probeerd te beschrijven in dat stuk, dat je ziet dat er ook vanuit de wetenschap meer optimisme is over deze variant dan bijvoorbeeld bij Delta het geval was.
0: Ook bij ons is uh, Pim van den Doel en Pim ministers komen, ministers gaan, maar jouw aanwezigheid op het coronadossier zal altijd blijven bestaan. Ik heb je lang op gestudeerd voordat ik dit heb Prachtig gedacht. Een rijmpje. Dit. Dankjewel. Zeker um. als het endemisch wordt, dan uh, ja. nog 80 jaar, punt. Um, ja. Jij hebt de afgelopen twee weken is inmiddels uh, de nieuwe minister van VWS, Ernst Kuipers, uh, gevolgd. Wat is nou het eerste inhoudelijke verschil dat je ziet met de vorige minister? Oeh, inhoudelijk
2: vind ik dat soms nog wel lastig. Kijk, hij, hij, hij kiest natuurlijk, hij heeft het ook over een bredere blik, dat past ook wel bij wat Mark net beschreef, dat niet alleen maar om de zorg meer moet gaan, maar ook meer de maatschappelijke belangen moet, uh, moet wegen. Dat zegt hij ook wel, ook als, als zorgminister nu. En in de communicatie en in zijn uh, uh, manier van presenteren, bijvoorbeeld op de persconferentie, zien we natuurlijk ook echt wel verschillen. Maar ik zie nog niet een radicaal ander beleid of zo, of een hele andere strategie. De, de man is een paar weken bezig, dus misschien moeten we hem ook nog heel even tijd geven.
0: Nog een beetje tijd geven, oké. Okay. Pim, ik wil het eerst even met je hebben over uh, de pandemische situatie, want die versoepelingen zijn nu... Een week geleden ingegaan, ongeveer. In welke context vinden die plaats? Wat zijn de cijfers? Ja,
2: nou, dan gaan we nu even naar het epidemiologisch beeld. Uh, normaal uh, uh, is dit uh, de schone taak natuurlijk van uh, collega Wouter van Loon, maar die, uh, die is er nu niet bij. Dus ik dacht, uh, ik neem het even op.
0: Hè? Want, het is nogal uh, vermeldenswaardig, Wouter is in? Ja,
2: Wouter is in Denemarken. Uh, uiteraard ook uh, voor, uh, om daar te kijken hoe ze daar omgaan met het coronavirus. Denemarken had het in de hele uh, crisis al wat, uh, wat, wat soepeler aan lijkt te pakken dan Nederland. Dus uh, we zijn heel benieuwd met welke verhalen hij, uh, hij terugkomt en Goeie dan om te
3: worden, dan kan je die verhalen lezen.
0: Heel goed. Uh, maar ja, jij bent dan, dan nu de Wouter van dienst, ja, zeg maar? nu de cijfers. Nee, ja. Ja, goed,
2: het, het opmerkelijke natuurlijk aan het besluit van vorige week toch wel, hè, is dat die versoepelingen samenvallen met het hoogste aantal infecties in Nederland ooit sinds het begin, twee jaar geleden, van de pandemie. Dus het waren er in één week meer dan 360.000, uh, ruim 50.000 per dag. Nou, ik uh, weet nog wel dat we hier nog maar denk een jaar geleden al schrokken van 10.000 besmettingen per dag. Dan was het al uh, breaking news. Uh, ja. Oh jee, de zorg kan instorten. Dus die cijfers zijn gewoon heel anders. Uh, dus de besmettingen zijn hoger dan ooit. Wel is er een groot verschil met hè, de druk op de zorg. Die besmettingen, ook al zijn het er zoveel, geven voorlopig niet een gigantische druk uh, op de zorg. Want uh, de ziekenhuiscijfers zijn, zien er zeker in Nederland nu gewoon nog best wel gunstig uit. Dus er liggen bijvoorbeeld ongeveer, of dat was afgelopen week, uh, 1150 uh, patiënten met covid in het ziekenhuis. Nou, dat waren er uh, vorige maand nog 2400, dus dat is, uh, of ergens in december. Dus dat is inderdaad al meer dan gehalveerd. En ook op de IC's uh, is voorlopig nog steeds een daling zichtbaar. Er liggen nu minder dan 250 uh, covid-patiënten. Je zegt voorlopig. Ja, omdat de verwachting wel is dat hè, de, uh, de grote aantallen besmettingen van de laatste paar weken alsnog zullen gaan leiden tot een nieuwe golf in de ziekenhuizen. En de, de stijging is afgelopen week ook al voorzichtig weer ingezet. Maar goed, de grote hoop is natuurlijk dat dat heel erg gaat meevallen door die Omicron variant en dat het niet meer de aantallen worden die we in eerdere golven hebben gezien.
0: Want dat is wel even belangrijk om te, om te vermelden, hè? want je zegt dat het aantal ziekenhuisopnames kan wel weer stijgen, maar dat heeft dan niet te maken met hoe ziekmakend Omicron is, maar gewoon... Met volume, namelijk hoe meer mensen ja. besmet raken, hoe groter de kans dat er meer mensen op het, in het ziekenhuis terechtkomen.
2: Precies, want ja, Van Dissel zei nog dat de kans om met omikron in het ziekenhuis te belanden na zo'n infectie ligt wel tot 40%, hè, procent, minimaal 40% procent lager dan bij de eerdere varianten. De voorspelling is dat we misschien wel naar 100.000 besmettingen per dag gaan of nog iets meer. De komende weken, ook door die versoepelingen. Ja, uh, als je zoveel besmetting hebt, heb je toch ook weer natuurlijk relatief best nog wel wat ziekenhuisopnames. Maar ja, de grote hoop is dat het er.
3: Ja, en de... je zou kunnen zeggen dat Nederland nu, dankzij de lockdown, een lager basisniveau heeft om zeg maar, die ziekenhuisgolf van Omicron uh, ja. aan, aan te gaan. Zeg maar. Dus Als je kijkt naar andere landen, en Nederland nou, is het ook hier eerder over gaan, als een van de weinige Europese landen in een lockdown afgelopen winter of deze winter. En dat heeft gewoon geleid tot een daling van de, van de ziekenhuisbezetting. En in andere Europese landen zie je bijvoorbeeld Denemarken, maar ook het Verenigd Koninkrijk... dat daar verhoudingsgewijs gewoon veel meer mensen in de ziekenhuizen liggen nu en de bezetting ook gewoon hoger is. Omdat ze ja, geen lockdown hebben gehad... en dus niet de daling van de ziekenhuisbezetting hebben gehad... die Nederland de afgelopen weken wel heeft gehad.
2: Ja, en wat misschien ook wel aardig is om te vermelden... is Nederland heeft natuurlijk relatief laat geboosterd. En daar was heel veel kritiek op. Ik denk terecht en begrijpelijk. Maar we zouden er gek genoeg nu nog een klein voordeel van kunnen hebben. Want omdat de meeste mensen pas de afgelopen weken... die prik hebben gehad... heeft dat denk ik ook een dempend effect... Nu op, juist nu op de ziekenhuisopnames.
0: Um, Leg dat eens dus uit? Nou,
2: omdat uh, vooral de, wat je ziet... bijvoorbeeld die besmettingen zitten... Nog Steeds, ook al zijn het er zoveel, vooral bij de jongere groepen, twintigers, dertigers, van wie een deel ook de booster nog niet gehaald heeft. Want die jongeren ik denk, het is voor mij niet zo nodig. Maar nog relatief weinig, 60 plussers zijn bijvoorbeeld besmet, ondanks deze hoge golf. En dat helpt natuurlijk bij het voorkomen van ziekenhuisopnames.
0: Is het uh, slim om te denken, het is niet nodig, omdat ik jong ben, zo'n booster?
2: Ik kan me de gedachte
3: ergens voorstellen in die zin dat jongeren, denk ik, nu vooral een afweging maken over de individuele gezondheidswinst die ze verwachten van een vaccin. Terwijl ze in de zomer meer een soort collectieve afweging maakten. Dus maatschappelijk, dit, moeten we, dit gaan we allemaal doen. Voor elkaar. Momentum rondom de vaccinatiecampagne. En een soort van zelfsprekendheid dat je dus ook een prik ging halen. Tegelijkertijd ook de afweging: vaccin leidt tot bepaalde vrijheden. Als we allemaal gevaccineerd zijn straks, kunnen we allemaal weer ons oude leven oppakken. Nou, die afweging is denk ik een beetje ja, door de opkomst van Delta, vervolgens de Omicron uh, anders geworden. En tegelijkertijd is uh, denk ik de komende tijd ook de vraag... Ja, welke gezondheidswinst verwacht je dan precies van een vaccin? Dan maakt het uit of het vaccin goed beschermt tegen besmetting. Omdat dan, dan kun je inderdaad zeggen, nou, ik verwacht voor mezelf misschien niet heel veel van of ik nou wel of niet corona krijg, ik ben jong, bla bla bla. Maar ik bescherm ook mijn ouders mee. Nou, dus dan wordt de relevante vraag... hoe lang is echt de bescherming van een vaccin tegen besmetting? Die lijkt iets af te nemen, maar het beschermt wel tot op zekere hoogte. Dus ja, dan kan ik me ook wel voorstellen... dat je het wel voor je ouders of je grootouders doet.
2: Ik denk overigens wel dat veel jongeren misschien binnenkort nog staan te kijken... als hun corona-toegangsbewijs niet meer geldig is zonder de booster. Want dat, hè, die, die ja. verplichting heeft het kabinet er natuurlijk al wel aangehangen. Dus jij, ja, dat zou zomaar jongere mensen toch nog weer kunnen bewegen om alsnog de booster te halen. Dan kun je wel afvragen of dat nog om het juiste hè, uh, argument is, uh, is of het dat geen vaccinatiedrang is. Maar goed, dat is wel iets wat ook nog speelt. Inreisbeperkingen
3: In de reisbeperkingen in Europa,
2: ja. waar een derde prik op een gegeven moment
3: verplicht voor gaat worden. Maar goed, dat, je zegt inderdaad, dat is een andere afweging die je dan maakt dan puur een, een medische
0: en uh, inderdaad ook niet meer vanuit de gedachte van... dan bescherm ik anderen om me heen. Maar ja. meer, ik wil dit en dit kunnen ja. doen. Oké, okay. eventjes hè. Want uh, Pim, jij legde net al uit... dat die lockdown ergens goed voor is geweest. Namelijk uh, het aantal ziekenhuisopnames ligt laag. Wat betekent dat, dat de afgelopen tijd voor die uitgestelde zorg? Wordt daar al wat meer ingehaald?
2: Ja, dat gaat de goede kant op. Er is echt meer ruimte in de ziekenhuizen... om weer reguliere operaties op te starten. Ik was nog wel de update van de afgelopen week... Het aantal geopende operatiekamers lag nog wel een kwart lager. Dus dat betekent wel dat we nog niet terug zijn... natuurlijk op het niveau van voor de lockdown en al die maatregelen. Maar bijvoorbeeld bijna alle ziekenhuizen... kunnen wel weer die kritieke, planbare zorg leveren. Dus die operaties die binnen zes weken moeten. Dus ja, ze hebben wel weer de capaciteit nu om die inhaalsorg ernaast te doen.
0: Oké, okay, tot zover de cijfers dan. Ik wil even terug met jullie naar de versoepelingen van deze week, die Ernst Kuipers dus dinsdag bekendmaakte. Pim, jij zat erbij. Wat ik heel erg interessant vond is, er werd verteld dat er versoepeld werd, flink ook, maar er werd ook het bij benadrukt, dit draagt risico's met zich mee. Daarmee
1: nemen we opnieuw een risico. Maar dat doen we met een goede reden. Nog langer met veel beperkende maatregelen leven, Beschadigt onze gezondheid en onze samenleving. Viel me op
0: dat dit echt wel een paar keer heel nadrukkelijk gezegd werd.
4: Het kan echt gaan om duizenden mensen weer in de ziekenhuizen. Nou, dan kun je het net aan. Maar het is niet zo dat het risicoloos is. En we gaan zelfs een stap verder nu dan het OMT. We nemen een spannende stap. We zouden het niet nemen als we dachten dat het niet verantwoord was. Maar hij is spannend. En er is altijd een beperkt risico dat hij toch te veel. Uh, tot te veel ziekenhuisopnames bijvoorbeeld, of andere problemen leidt, en dat je dan weer zo moet aanspreken. Ik uh, ga ervan uit dat het niet nodig is, maar we noemen het toch ook even in de kleine lettertjes uh, van de bijsluiter: dat er wel een beperkt risico is dat je mogelijk weer een verzwaring zou moeten Dus we gaan echt een stapje verder. Uh, en daarmee loop je zelfs het risico dat je over een paar weken zegt: oei, het is toch te veel, we moeten weer een stapje terug. Waarom is dat?
2: Het lijkt er dus wel op dat dit nieuwe kabinet... Uh, hè, bij de weging van steeds van die maatregelen... en ook het tempo van versoepelen... Uh, ja, dat men dus nu ook meer wil rekening houden met die, met die maatschappelijke belangen, met de economische uh, belangen. Het is natuurlijk niet helemaal nieuw dat ze die laten meewegen...
0: Ik kan me dus, nog herinneren bij bijvoorbeeld het openen van de scholen een keer... dat dit ook werd genoemd. Ja. Hè? Dat was nog onder Hugo de Jonge. Ja,
2: er is vaker wel, hè, heeft Rutte eerder gezegd ook... we nemen een beperkt risico. Ja. Dat heeft hij de afgelopen twee jaar vaker gezegd. Maar ik ben het met jou eens dat, dat het nog niet eerder zo nadrukkelijk gezegd was. En het bijzondere van deze week was natuurlijk dat het op het moment kwam... met, met het in combinatie met die record aantal uh, besmettingen. Ja, ik denk dat het op zich wel logisch is dat... Een kabinet na twee jaar pandemie die weging langzaam ook iets anders gaat maken. Alleen wat ik nog niet helemaal hoorde, hè, um, Rutte begon zelf alweer over, ja, ja, het kan ook weer misgaan en dan uh, moeten we dingen terugdraaien en dan krijgen we het verwijt van, van een soort yo-yo-beleid.
4: Op het gevaar af dat we ons over een paar weken weer, dat ons over een paar weken weer yo-yo-beleid wordt verweten. Want we nemen vandaag, daar moeten we duidelijk over zijn, gewoon een risico.
2: Ja. Dan dacht ik van ja, is dit dan echt een andere strategie? Want als je alweer dreigt met de boel dichtgooien, dus ik vond het nog niet helemaal helder hoe ze dit nou verder voor zich zagen. Ja, kijk, ik,
3: ik denk dat, dat om te beginnen bij alle maatregelen de afgelopen twee jaar... er een afweging gemaakt is tussen de schade van corona en de schade van maatregelen. Dus ik denk dat het nooit zwart-wit is, geweest in die zin. Er is altijd gewacht met echt heel zwaar ingrijpen, bijvoorbeeld... totdat de ziekenhuizen het niet meer aankonden. Er is heel veel kritiek op geweest, maar het idee was ook... dan houdt de maatschappij wat meer ademruimte. En ik denk dat dat nu veel explicieter gemaakt is en ook gewoon veel tastbaarder eerst simpelweg... omdat inderdaad met recordbesmettingen er flink versoepeld is. De vraag is dan vervolgens, wat jij zegt inderdaad... stel dat die ontwrichting, dat de puur epidemiologische ontwrichting... dus de ontwrichting doordat er heel veel mensen heel erg ziek worden... Hmm. weer zou leiden tot lockdownachtige maatregelen... zou de maatschappij dat dan accepteren? Maar twee, zou de politiek of het bestuur dat ook aandurven... Er ontstaat denk ik een soort maatschappelijk evenwicht in de ziektelast die de maatschappij accepteert als het gaat om corona. Ook de sterfte die de maatschappij accepteert rond corona. Tegenover ja, de maatschappelijke vrijheden die, die, die we hebben. En ik denk dat dat veel explicieter de komende tijd uh, zal blijken. Je ziet nu bijvoorbeeld in Engeland, Het is een land waar heel veel naar gekeken wordt. Alle maatregelen afgeschaft, maar ook heel veel zieken. Elke dag een paar honderd doden. Tienduizenden mensen in de ziekenhuizen. En... Toch zitten de voetbalstadions vol.
0: Het vraagt om een andere soort draagkracht van de samenleving nou, eigenlijk. Kijk,
3: dan, dan wordt dus de vraag, ja dat. Maar het, dan wordt dus ook de vraag welke maatregelen zijn mensen nog bereid te nemen. Zowel individueel als collectief. Om die ziektelast voor hun acceptabel te houden.
0: Toch nog eventjes uh, Pim wat hier gebeurde dinsdag. Ik vraag me nog wel af, uh, toen Kuipers begon als minister... een van zijn eerste kernboodschappen die hij overal bleef herhalen was... we moeten kijken naar meer modellen dan alleen maar naar die van het RIVM. Is dit dan de uitkomst ervan? Dus zeg maar een weging van meer dan alleen maar ja, het ziektebeeld?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, hij, hij zei toen dat het kabinet ook breder ook andere modellen wilde gaan bekijken. Ik weet niet hoor, of ze daar heel expliciet uh, nu al andere modellen bij gebruikt hebben... Ik herinner me ook van de eerste persconferentie. Het liet hij als minister van Zorg een grafiek zien over de mentale gezondheid van jongeren. Daarmee maakte hij wel duidelijk van we kijken nu ook naar dit soort gegevens inderdaad, naar andere cijfers om, om die weging beter te maken. Het is, wel, het is wel makkelijk hè, als je het eigenlijk,
3: de besluiten helemaal kunt modelleren. Uh, omdat je dan geen ethische ja. afweging hoeft te maken. Dus als je alles kunt modelleren, alles op cijfers kunt doen, dan krijg je een soort van het idee, ja, het, het ethische maakt niet meer uit. Als het dan het antwoord is inderdaad, we kijken naar meer of een bredere wetenschappelijke blik. Ja, oké, okay. maar uiteindelijk is het nog steeds wel aan de politiek om die ethische weging te maken. En ethiek is niet altijd in cijfers te vangen. Dus hmm. zeker als het gaat om ja. uh, bijvoorbeeld de maatschappelijke schade, ja, hoe kwantificeer je dat? Is dat puur het aantal mensen dat zich met psychische klachten meldt? Is dat het aantal faillissementen? Of is het ook ja, een, een meer waarde gedreven ethische afweging die je dan maakt?
0: Wat wel vat te vatten in cijfers is uh, de grafiekjes die uh, Kuipers deze week uh, meenam. Uh, die zagen we achter hem. Dat was meteen een soort stelverschil in, in communicatie, hè, Pim?
2: Ja, ik zei het al, je ziet bij een Kuipers vooral aan de vorm... dat hij wel uh, de dingen anders wil aanpakken. Dus op de persconferenties he, wil hij meer met beelden gaan werken. Beeldtaal, grafieken, uh, plaatjes, uh, pictogrammen, dat soort dingen... Um, Is dat echt
0: zijn eigen idee geweest?
2: was wel echt zijn eigen idee. Ik begreep uh, dat hij daar ook al had aangedrongen dat dat meteen toen in, in zijn eerste week op die eerste persconferentie dat dat al um, uh, ja, gereed zou zijn. Dat hij dat zou kunnen doen met dat computerscherm naast hem. Hij uh, hoopt daarmee dat hij de boodschap en de communicatie richting de bevolking kan verbeteren. En dat hij het duidelijker en helderder uh, kan uitleggen. Maar toen kwam deze week... Maar ja, je, je ziet ook dat het gebruik van grafieken en plaatjes uh, tegen je kan werken... als je uh, ja, gegevens presenteert die misschien niet helemaal klopten. En daarmee kwam uh, Kuipers eigenlijk meteen een klein beetje in de, in de problemen.
1: Als je gevaccineerd bent, ben je minder vatbaar voor het virus. En dat ziet u op dit plaatje. Links in beeld ziet u de vaccinatiegraad onder alle 18-plussers... Van hen is een groot deel gevaccineerd en heeft ook een boost gehad. U ziet ze in het groen. Het gaat om 56% van de 18-plussers. In de ziekenhuizen is het beeld totaal anders. Totaal anders. En dat ziet u op het rechterplaatje.
2: Misschien nog wel leuk om hierbij even te vertellen is dat ik een paar weken geleden een profiel van Kuipers schreef met mijn collega Lisa van Lonkhuizen. Er zijn natuurlijk veel mensen over hem gesproken die hem goed kennen en nou ja, toen werd hij echt neergezet ook als een cijferman. Uh, hè, dat hij bij uh, het Erasmus MC soms zijn eigen grafieken zat te maken met spreadsheets. Dat hij daar heel erg uh, nou ja, van houdt. Maar goed, dan is het natuurlijk extra pijnlijk als voor zo'n man... Uh, zijn de cijfers die hij dan gebruikt een beetje in twijfel worden getrokken. Want wat nou, klopte hier niet aan? Ja, nou hier um, liet hij zeg maar de... De uh, situatie van het, uh, uh, het aantal mensen dat een booster uh, heeft gehad... Uh, gebruikte hij het meest recente cijfer voor. Nu 56% van de uh, Nederlandse uh, volwassen bevolking. Dus vergeleken hij met het aantal mensen dat met een booster... Uh, nu in het ziekenhuis was gekomen. Maar daar gebruikte hij eigenlijk niet uh, helemaal alleen de laatste gegevens... Maar, zeg maar het percentage van begin december tot half januari. En dat is een vrij brede periode. En waarom geeft dat nu een vertekend beeld... Zeker in de maand december waren er nog amper mensen geboosterd. En ja, als er nog amper mensen geboosterd zijn, liggen er natuurlijk heel weinig geboosterde mensen automatisch in het ziekenhuis. Ja. Dus de, de vergelijking die hij met die twee grafiekjes wekte, die was gewoon niet helemaal eerlijk. Uh, het verschil was niet heel groot hoor, moet ik er wel bij zeggen. Uh, in zijn grafiek stond anderhalf procent van de bevolking met booster alsnog ja. in het ziekenhuis. Uh, maar dat bleek nu uiteindelijk 5%. Maar goed, dat is toch wel is een verschil in ieder geval. is een verschil. Ja, dus hij had precies. eigenlijk beter die 5%. Ja, het
3: ergste is dat hij het ook... Hij had dit niet hoeven doen. Omdat zijn punt, dat mensen met een booster... veel minder vaak in het ziekenhuis komen Juist. dan ongevaccineerden gewoon staat, ook met die andere grafiek. En ja, ja. 14% van de, de 18-plussers is ongevaccineerd, maar ruim 55% van de volwassenen in het ziekenhuis ja. is ongevaccineerd. Dus ongevaccineerden komen gewoon veel vaker in het ziekenhuis met corona dan mensen met twee prikken, ja. laat staan dan mensen met drie prikken. En daarom vond ik het ook gek dat hij had dit niet nodig om dit nee. punt te maken. En
2: zo zie je dus wat er dus kan gebeuren. Als je denkt, hè, ik ga cijfers gebruiken om mijn boodschap te versterken en je gebruikt ze net niet helemaal goed, ja. dan heeft het eigenlijk precies het aanvrechtseffect? effect. Want de discussie ging dus over de zogenaamd verkeerde cijfers van Kuipers... die inderdaad niet helemaal klopten, maar inderdaad zijn punt... hij had gewoon nog steeds inhoudelijk het punt was... had hij gelijk, had hij, maar dat kwam nu denk ik minder goed over. Het
0: gebeurde twee keer in één persconferentie, ja. hè? want het gebeurde ook... bij het aanhalen van iets wat politiek ook nog eens... maatschappelijk ook nog eens heel erg gevoelig ligt, namelijk 2G...
2: Klopt. Op een gegeven moment kreeg Kuipers de vraag... of hij uh, door wil met het coronatoegangsbewijs... Uh, en of dat nou nog wel zo effectief is. Nou, toen verwees hij naar een rapport van de TU Delft... wat uh, vorige week verschenen is, ook in opdracht van het ministerie. En toen gebruikte hij het volgende percentage.
1: En wat ze berekenen in verschillende situaties... is dat dat wel een 15% dempend effect kan hebben. Nou, in een situatie zoals nu, met per uh, periode, per cyclus een 15% toename, is een 15% demping precies het verschil tussen een sterke toename en het gelijk blijven van het aantal besmettingen. De vertaling is heel snel gemaakt dat ze er niet toe doen. Maar voor degenen die het rapport echt even gekeken hebben, ze hebben wel degelijk coronatoegangsbewijzen, ook volgens het onderzoek van de TU Delft, een evident effect.
0: Ja, die 15% is hier echt key en toen ging het ene medium na het andere medium dit fact checken en het bleek toch een beetje anders te liggen.
2: Ja, ja, Kuipers suggereerde hier dat in de huidige uh, situatie... Hè, je met de inzet van de corona, pas zoals we hem hebben, met 3G... Hè, dus gevaccineerd, genezen of met een negatieve test... Uh, dat je dan het reproductiegetal met, dus met, met 15% omlaag kan brengen... terwijl in dat onderzoek... Uh, dat jij ook goed waarbij, hebt gelezen. Ja, zeker. Waarbij uh, ja. Uh, door die modelleurs van TV Delft is gerekend... Uh, was bijvoorbeeld de voorwaarde dat 3G dan op zoveel mogelijk plekken... eigenlijk alleen niet op school en in de thuissituatie... Uh, zou worden ingezet in de samenleving. Nou, dat is natuurlijk in Nederland geen sprake van. Want er is nog een wetsvoorstel niet behandeld... dat het op de werkvloer eventueel kan invoeren. Nou, dat uh, was een groot effect en het onderzoek. Dat geldt nu niet. Uh, ja. Het geldt alleen maar op de locaties he, die we nu al kennen... zoals horeca, sportscholen. Dus uh, die 15 procent die heeft het gewoon nu niet als effect. Dus dat, dat stelde hij ook wat ja, verkeerd voor eigenlijk. Rooskleurig eigenlijk. Rooskleurig hij ging nog voor het meest voor. gunstige
0: scenario. Ja. En toen zag je in het coronadebat van deze week... dat daar in de Kamer ook opmerkingen over werden gemaakt. Bijvoorbeeld door Maarten Heijink van de SP.
1: Ja, voorzitter, dan vind ik echt dat de minister de Kluid zit. En sorry dat ik dat zo zeg. Maar dat doet, dat doet hij wel. Hij heeft dat gisteren in de persconferentie, Miljoenen mensen die kijken daarna. Hij heeft daar getallen genoemd als het gaat om de verlaging... van het R-getal in relatie tot... De coronatoegangswijze. Hij noemde het getal van 15%. Die 15% en dat is vorige week hier in het debat ook bediscussieerd en daarom verwijt ik hem dat ook. Vorige week hebben wij dezelfde discussie namelijk gehad. Die 15% die slaat op die situaties waarin je 3G zou toepassen in alle situaties behalve thuis en behalve
2: op school. Ja, dus hier uh, gebeurde het eigenlijk voor het eerst dat Kuipers echt uh, een behoorlijk harde uh, aanval vanuit uh, de oppositie kreeg van, uh, van Maarten Heijink. Um, hij zat er ook toen, gewoon naast, ik bedoel. Ja, ja, precies. Hij had dus inhoudelijk echt, had hij echt, niet, had hij het echt niet helemaal goed gezegd ja. op, de, op de persconferentie. Dus toen was ik wel benieuwd van, nou ja, uh, oei, hoe gaat Kuipers hier nu zo in zo'n kamerdebat nu mee om? En ik had eigenlijk, uh, hij heeft zo'n, uh, de indruk van dat hij tot nu toe zo, zo lief is voor kamerleden, zo aardig. Uh, hij zegt steeds dank voor de vraag. Uh, uh, hij heeft een heel go goed, uh, vriendelijk imago. Maar um, ja, het viel me op dat hij helemaal niet zo nederig reageerde... en er eigenlijk uh, vol tegen ging in zijn antwoord. Voorzitter, ik heb exact gezegd wat ik heb gezegd. En dat kan ik nog een keer herhalen. Ik heb
1: gezegd tot 15%. En ja, dat is afhankelijk van de mate waarin je het inzet. En de verdere discussie daarover komt. Ik heb het straks nog over de CTB's. Maar de, direct, is, er zijn is eerst door u technische vragen gesteld. Die zal ik graag beantwoorden. En aan de hand daarvan gaan we verder
0: discussiëren. Ja, hij ging er, ik zat thuis mee te kijken, maar hij ging inderdaad... Je had ook gewoon kunnen zeggen, ja, weet je, dat klopt. Dit was het meest gunstige scenario en uh, dit, dit, uh, dit percentage ligt dichter. Uh... Is er eigenlijk een percentage dat er dichterbij ligt? Dat realistischer is?
2: Ja, eerder rond de 8%. procent. Ja, okay,
0: ja. ja, weet je wel, ja. dat is bijna de helft. Ja. Wat mij nog wel opviel uh, aan de persconferentie van deze week... en uh, uh, over Kuipers gesproken, is dat hij als eerst het woord nam... waar normaal altijd Rutte begint en de maatregelen opzond. En dan, hè, dat is de, de wat-vraag en de waarom-vraag... ligt dan altijd bij de minister van VWS, dat hebben ze omgedraaid. Ik vroeg me af, ze zijn natuurlijk een beetje aan het nadenken... over dat alles helemaal anders moet, dat communicatie ook anders moet. Je zag het al aan die graphics bijvoorbeeld is dit ook een manier om ja, Rutte een beetje van het podium af te krijgen, zal ik maar zeggen. Dus dat hij langzaam op deze manier afscheid neemt en dat het meer een VWS-ding aan het worden is.
2: Ja, het, het viel mij op hè, dat Rutte bij de eerste persconferentie van het nieuwe kabinet al zei van... Hè, dit is nog een beetje de oude stijl, maar we hebben plannen om, om deze persconferenties te gaan veranderen. We willen het anders gaan doen. Nou ja, de rol van Kuipers was, was sowieso al groter. Uh, zeker ook die tweede keer toen die ook mocht, mocht beginnen. Dus ze lijken een beetje, ja, uh, Kuipers lijkt een beetje die lead over te nemen nu al.
0: Ja, dat, dat hoort dus bij een soort van plan waar ze al een tijdje mee bezig zijn... en waar we eigenlijk vooral van horen dat ze er mee bezig zijn.
4: Daar zijn we heel erg over in gesprek. Hoe kun je dat anders doen, beter doen? Dat heeft alles te maken met deze vorm van persconferenties. Heeft dat in deze manier zin om daarmee door te gaan? Zijn er andere werkvormen om dat te doen? Ik heb mij persoonlijk aanrekenen dat het mij onvoldoende gelukt is om de mate van het belang van de vier basisregels en alles wat daarmee samenhangt, om die overgebracht te krijgen. Dat stelt dus eisen om opnieuw te doordenken. En Daar zijn we dus heel hard mee bezig met de hele aanpak van ons communicatiebelang. We komen eind deze maand met een aanpak voor de langere termijn. En in dat plan kijken we uiteraard ook naar de beste manier om te iedereen te informeren.
0: Ja, die persconferentie, dat gaat wel stoppen, denk ik.
3: Ja, kijk, wat hier volgens mij onder zit, is de vraag in hoeverre je... of hoe lang je de coronacrisis nog een crisis blijft noemen. En crisis is, is in de regel kort, urgent, uh, heftig, uh, met een bepaalde bedreiging. Nou, die bedreiging is er nog, alleen uh, de manier waarop we daarmee omgaan verandert. En... Ja, als je iets heel lang een crisis blijft noemen, neemt het gevoel van urgentie natuurlijk ook af. En zo'n persconferentie is ooit bedoeld om met een zekere urgentie uh, het Nederland toe te spreken en te informeren over de maatregelen. Als je inderdaad toe wil naar een, een iets relaxtere omgang met het virus, dan past daar misschien ook bij dat je uh, de communicatie en de besluitvorming uit, ja, uit het urgente, heftige, crisisachtige uh, trekt.
0: Bijvoorbeeld door de minister-president er niet meer over te laten communiceren... maar dat het echt een VWS-dingetje wordt. Dingetje, ja. Nou
2: ja. ja, volgens mij uh, suggereerde Rutte dat hij er misschien wel niet meer altijd bij zou zijn. Of, uh, maar goed, je vraagt je wel af. Kijk, het helemaal schrappen lijkt me ook misschien wel uh, ingewikkeld van... hoe doe je het dan wel uh, hè, als je grote aankondigingen hebt? Of misschien gewoon minder vaak dan nu... Uh, ja, hier komen ze binnenkort met meer informatie over. Ja,
0: want het is wel goed, Mark, eerst om even te schetsen hoe de besluitvorming er nu
2: uitziet. Ja.
3: Uh, kijk, je hebt in Nederland gewoon een formele crisistructuur. Daar is op een gegeven moment wel een beetje van afgeweken, waardoor je nu een structuur hebt die, die deels informeel is. Dus er is zoiets als het bewindspersonenoverleg, het BWO, daar schrijft de, nou, de premier aan... De minister van Volksgezondheid, de minister van Justitie en Veiligheid. Uh, Pieter-Jaap Aalbersberg uh, vanuit de STV zit er vaak bij. Ik begrijp dat Kim Putters van het SCP regelmatig aanschrijft. Uh, dat er een paar topambtenaren bij aanschrijven. Die gaan over ja, ook meer de maatschappelijke impact van corona en van coronamaatregelen. En daar wordt, als je het dan hebt over bijvoorbeeld afgelopen week... Um, ik geloof dat daar vorige week woensdag een adviesvraag is geformuleerd aan het OMT... Ja, want het OMT beantwoordt altijd een vraag die vanuit ja. het kabinet wordt gesteld. En vaak geeft ze daarbij ook nog een aantal ongevraagde adviezen. Maar de, de vraag komt vanuit het kabinet nou, uh, naar uh, het OMT. Het OMT praat er dan uh, over op vrijdag. Um, op zaterdagochtend tipt iemand Pim van den Doel en uh, lees <lacht> op NRC wat daar is uh, besproken.
0: Gaan die verder geen mededeling um, over doen? Wat ja.
3: overigens nog wel ja. interessant is. Hè? Dus er, de, de, de afgelopen weekend gebeurde er echt iets interessant waarbij de Kamer vroeg om openbaarmaking van het OMT-advies. Dat gebeurde tot nu toe uh, niet... Ja. Uh, er waren altijd Kamerleden die verzochten, alleen ze konden er nooit een meerderheid voor krijgen. Dit weekend was voor het eerst dat coalitiepartijen dat steunden, alleen in het weekend was er nog geen geschreven OMT-advies. Dus je zag ook OMT-leden twitteren, nou we lezen weer in het nieuws over het OMT-advies, maar wij hebben het nog niet eens. In een soort samenspel met VWS geloof ik, wordt dat advies uiteindelijk vastgesteld. Nou, nee, dat is er dan. In dit geval de, uh, werd duidelijk, hè, versoepelingen tot acht uur. Op maandag en dinsdag praat het kabinet erover. Bijvoorbeeld in de MCC, de ministeriële...
2: Uh...
0: Crisis. Crisiscommissie.
2: Nee.
0: Even googlen. Je <laughs> wordt even gegoogeld. Jongens, schandalig. Twee <laughs> jaar lang.
3: Nee, um, de ministeriële commissie COVID-19. Geen crisiscommissie. Dat is overigens een commissie waar elk kabinetslid kan aanschuiven. Dus als jij uh, minister... Uh, uh, noem eens iemand... Uh, minister van Onderwijs bent en jij denkt, ja. ik moet hierbij zijn... dan kan je daarbij aanschuiven. Dat, dat
0: was aan het begin niet zo, hè? Klopt. Is, uh, en daar van, was toen
3: vanuit het kabinet ook onvrede over... dat vooral de Witte Jassen, dus Rutte, de Jonge, Grapperhaus... die vooral vanuit de medische blik uh, de coronacrisis bekeken... daar de overhand hadden. Nou, toen zijn er meer uh, de economische ministers bijgekomen. Inmiddels kan iedereen aanschuiven. Daar wordt dan uiteindelijk het besluit genomen... dat vervolgens op dinsdag wordt meegedeeld aan het land... Vervolgens gaat er een kamerbrief uh, van enkele tientallen pagina's... soms meer dan 100, naar de Tweede Kamer. Heb je vervolgens ochtends eerst de technische briefing van Jaap van Dissel... even een half uurtje pauze en dan het kamerdebat. En precies eigenlijk op deze volgorde is best veel kritiek ook vanuit de Kamer. Omdat zij vinden, ja, wij krijgen dus uh, s'avonds laat het OMT-advies, de kamerbrief... allerlei rapporten en evaluaties hebben heel weinig tijd om ons voor te bereiden... En, ja, want hoe weinig tijd?
0: Want je hebt het Lisa ja, heb bijvoorbeeld bijvoorbeeld met gesproken. Lisa Westerveld gesproken. Ja, ik heb bijvoorbeeld met
3: Lisa Westerveld gesproken, een groenlinks En ik dacht, ik vind het wel interessant om gewoon één casus echt ja. te zien. Dus ik heb toen alle pagina's opgeteld die zij in de nacht van 14 op 15 december kreeg. 14 december was een uh, persconferentie waarbij de avondlockdown werd verlengd. Een paar dagen later werd overigens echt de harde lockdown ingevoerd. Dus het was een soort tussenfase. Maar goed, dinsdagavond persconferentie. Drie minuten over twaalf s'nachts krijgt zij 317 pagina's aan... Kamerbrieven, adviezen, rapporten, evaluaties. Zij slaapt dan al. Vervolgens zit ze ochtends een uur en veertig minuten in de trein. En dat is eigenlijk de enige tijd die zij heeft om die pagina's te lezen, om te bepalen wat zij daarin relevant vindt, haar mening daarover te vormen en zich voor te bereiden op dat debat. Want ze komt hier in Den Haag, moet meteen de technische briefing in. Nou, en zij zegt, en er zijn meer Kamerleden die dat zeggen, dat is eigenlijk veel te weinig tijd om ons controlerende werk te kunnen doen.
0: En dat resulteert erin. En dan kijk ik even naar jou, Pim, want jij volgt veel van die debatten... dat de Kamer vaak, ja, hoe
2: zeggen we dit? Nou, hè, ze zien het debat als mosterd na de maaltijd. Hè? Ja, maar
0: het, heeft, het is ook van effect op... die controlerende taak, dat klinkt dan heel abstract... maar jij ziet ze ook, zeg maar, uh, in actie in de Kamer... Ja. en dan gaat het vaak over details.
2: Inderdaad, ik bedoelde ook met mosterd na de maaltijd... van dat niet meer de mogelijkheid om het beleid dan nog vergaand bij te sturen... omdat het eigenlijk al een, ja, voldoende feit is, hè... Afgelopen week was het ook interessant. Toen um, begon het kamerdebat. Een paar uur nadat al die versoepelingen al van kracht waren.
0: Je kon al een uh, koffietje drinken. ik
2: Horeca was al weer Is ja, het ook op het was toch? Die, ja, precies. Ja, Dacht ik café debat. Nee, het, ja, maar het, het is inderdaad een goed punt. En ik,
3: Westerveld, maar ook bijvoorbeeld Kees van der Steij, die ik sprak, die zei: als het in, het, in de persconferentie is aangekondigd, dan is het als Kamer... heel moeilijk om dat bij te sturen. Want op inderdaad, op het moment dat je praat over versoepelingen... of verzwaringen, dan zijn die in de regel al ingegaan.
0: Ja.
3: Dus daardoor voelen... Kamerleden waarschijnlijk ook minder ruimte om echt...
0: Iets substantieels te veranderen... en Precies. veranderen ze iets aan de ja. huidige dus maatregelen. Dus de winkels op half Schiphol
3: moeten uur. dicht... Ja. de avondklok een half uurtje later, dat soort ja. dingen. Kijk, die volgorde is relevant. Hè? Omdat uh, in zekere zin... kan je zeggen dat het kabinet de afgelopen... twee jaar op een hele grote maatregelen... ze kon nemen door de Kamer voor een voldoende feit te stellen. En dat is zeker wanneer het om zulke ingrijpende maatregelen gaat... kan je afvragen of dat democratisch gezond is. En als het gaat vervolgens om het meer uit de crisis weer trekken, dan zou het interessant kunnen zijn... en daar heeft de Kamer afgelopen week ook een motie over aangenomen... om de Kamer eerst te laten praten over maatregelen voordat ze ingaan. Nou, dat is een fantastische wens. Uh, als dat zou lukken, dan is het allemaal democratisch misschien iets zuiverder. Tegelijkertijd... Dit is precies waar de coronawet deels ook over ging. De coronawet, de tijdelijke wet maatregelen COVID-19, twee jaar geleden hebben we ook mooie podcast over gemaakt. Daar wilde de Tweede Kamer meer macht in krijgen. Dus zij vonden in die coronawet, dat moet niet een soort van uh, uh, dictaat worden vanuit het kabinet. De Kamer moet macht hebben. Dus daar is een amendement aangenomen waarin de Kamer uitsprak dat zij in principe voorhang wilde. Wat betekent dat de Tweede Kamer eerst gehoord wordt... voordat maatregelen ingaan. En alleen bij hele hoge uitzondering nahang. Wat betekent dat maatregelen vanwege de snel oplopende cijfers... er moet nu ingegrepen worden... alleen achteraf erover debatteert en stemt. In de praktijk is het altijd nahang. Dus je kan de wens uitspreken... we willen het uit de crisis weer trekken... maar uiteindelijk gaat het om gedrag. Het gaat ook om een houding bij het kabinet... wanneer ze de ruimte wel hebben om eerst de Kamer te horen en dan pas de maatregelen te nemen. Maar het gaat dus ook om een Tweede Kamer... die misschien op een gegeven moment een streep trekt. En misschien zou je kunnen zeggen, hebben ze dat deze week gedaan? Eerst met het OMT-advies en vervolgens met die Kamermotie... om meer, ja, of om assertiever te worden.
0: Ja, want dat OMT-advies, voor het eerst... was het er voor de persconferentie.
2: Ja, ik denk dat jij ook een klein
0: sprongetje hebt. Hier maakt zijn bergen en... verzet. Nou,
2: <laughs> ja. Nee, goed, en, en dat had in dit geval ook zin. Uh, het heeft ook altijd zin, want dan kan je het al lezen... en dan kan je bedenken, wat, wat valt eraan op? Maar hè, het kabinet ging nu ook verder dan bijvoorbeeld het OMT uh, had geadviseerd. Nou ja, daar konden nu wel betere, denk ik, scherpere vragen over worden gesteld... omdat we dat advies al gewoon volledig hadden uh, kunnen lezen. Ja.
0: ja,
3: het was heel raar hè, dat je die, die persconferentie... en ik denk dat Lemia daar heel terecht, elke keer vragen over stelde. Je had dan een persconferentie waarin gesproken werd over wat het OMT had geadviseerd... en eigenlijk moest je dat maar gewoon aannemen. Precies, ja. En regelmatig bleek ook dat vervolgens... het kabinet afweek van het OMT-advies... Dan
0: werd er gesproken over kleine verschilletjes, weet je wel. En dan ging je later lezen... en dan bleek dat toch best substantieel ja. te zijn. En dan moet je, ja, dat beeld... Dat wordt wel, weet je, de kijken 6, 7 miljoen mensen ja. naar die persconferentie. En echt wel minder mensen naar het debat erna of ja. naar de verslaggeving erna. Weet je, als dat OMT-advies ja Dus is. Het, het,
3: die houding van het kabinet depolitiseert het ook. Hè. Dus ze zeggen dan, wij baseren ons ja. puur op de, de, de kennis en de experts van het OMT. En dat geeft dan een soort van wetenschappelijke legitimiteit aan de
0: maatregelen. Maar wacht even, dus dat OMT-advies, dat is er nu uh, voor het eerst gepresenteerd... dus al voor de persconferentie. Maar dat Kamerdebat was nog steeds wel gewoon na die persconferentie. Gaat daar iets veranderen ook?
2: Nou ja, dat is de, de motie die Mark net noemde, hè, dus de, de wens om te kijken of dat uh, debat ook voor de, de definitieve besluitvorming uh, kan worden uh, gepland. Ik sprak van de week nog even inderdaad ook met Maarten Heijn van de SP, die zei ja, dan kan het kabinet bijvoorbeeld al hè, een voorgenomen besluit aan de Kamer sturen. Dat vinden we dan niet erg. Uh, hè, en met het OMT-advies, en dan gaan we erover praten. En dan, dan wordt het pas definitief, en misschien zelfs dan pas inderdaad die, die, die persconferentie. Ja, kijk, als uh, de crisis ook nu in, misschien wel in een iets rustiger vaarwater komt... of als ze over een paar weken dat besluit moeten gaan nemen over verdergaande versoepelingen bijvoorbeeld... ja, dat heeft misschien niet zoveel haast hè, dat je dat uh, hals over kop moet beslissen. Dan kan, kan die volgorde misschien wel, wel werken.
0: Is het zo, Mark, dat die volgorde samenhangt met de endemische situatie? Dus dat dat inleveren op democratie, om het even heel zwart zwart-wit te mm. zeggen... Uh, één op één te maken heeft met uh, de endemische situatie... of is dat ook een beetje een gelegenheidsargument geweest?
3: Eigenlijk denk ik dat laatste ook wel. Als je kijkt, ook de momenten dat het kabinet wel de tijd had... om bijvoorbeeld Eerste Kamer te horen... is er toch eigenlijk altijd besloten om dat pas achteraf te doen. Dus ik denk bijvoorbeeld aan nou, maatregelen die in de zomer werden genomen. Of versoepelingen of verzwaringen... waarbij eh, toch al heel vaak een week al wel een beetje gesproken werd... van ja, moet er nou verzwaard gaan worden... En je dan de, de cyclus kreeg bij de, in de persconferentie... werd aangekondigd wat er verzwaard zou worden. En vervolgens de Kamer, terwijl iedereen al wel voelde... dat er wat ging gebeuren. Nou, je zou inderdaad kunnen zeggen... het kabinet neemt een voorgenomen besluit. En omdat het niet super urgent is... laten we eerst de Kamer nog even aan het woord. Het is anders natuurlijk zoals in december uh, afgelopen jaar... maar ook december 2020... toen het kabinet eigenlijk echt op stel en sprong... een lockdown afkondigde. Wat wel echt in een heel ander tempo ging dan... Ja, de cyclus die nu de Kamer eigenlijk wenst.
0: We zagen dus dat die volgorde uh, veranderde. Dat het OMT-advies er nu uh, wel eerst was. Het kabinet zal zeggen, of dat hoor je ze tenminste zeggen dan. van hè, Het kan nu, het is endemisch toelaatbaar om het een beetje anders te gaan doen. En dat doet een beetje denken naar woorden die deze week wel vaker vielen. Alsof we in een soort van eindfase zitten van de coronacrisis. Het woord eindspel valt wel eens, weet je wel. Is dat ook zo? Is dat, is dat gerechtvaardigd Dan zie je dat ook in de Kamer bijvoorbeeld, Pim?
2: Nou, in het Kamerdebat kwam dat zeker wel aan de orde. Hè? Dus de, de opmerking inderdaad uh, van die Europese directeur van de WHO... Dat, dat in Europa misschien wel het pandemisch eindspel was begonnen. Ja. En daar was het kabinet nog wel voorzichtig over. Ers uh, Kuipers durfde zich nog niet, eigenlijk nog niet... aan dat soort voorspellingen te, te wagen. Maar goed, in het debat was wel het sentiment... en er werd er ook natuurlijk naar het buitenland gewezen... waar in sommige landen al alle uh, hey, coronamaatregelen nu worden afgeschaft... waar bijvoorbeeld de coronatoegangsbewijzen ook uh, al worden afgeschaft... He, van, is het allemaal nog wel nodig om dit zo vol te houden? En we hoorden ook dat de coalitiepartijen deze week betwijfelden... of het überhaupt nog zin had om alweer een coronadebat te houden. He, de Kamer, dat was hier de tweede binnen twee weken. ze praten natuurlijk ook elke week maar urenlang uh, over... Oh, ja. of dat allemaal nog wel ja, zinvol was. En ook ja, of, of al die maatregelen, hoe lang die nog moeten worden aangehouden. Er waren partijen die vroegen al om een soort uh, planning... voor de afbouw van maatregelen. Dus ik, ja, je merkt ik, wel dat ja. de sfeer is veranderd, ja.
0: Ik moet toch even vragen, is dat dan gerechtvaardigd? Of, of, of is dit weer Groundhog Day dat nou, iedereen denkt, het is voorbij? Ja, en dat dan...
3: Kijk, dat, dat hopen we natuurlijk al, al, al twee jaar. En je ziet ook al twee jaar, dat er, of anderhalf jaar eigenlijk, dat er dat zo'n sfeer af en toe ontstaat en dat er dan uh, een nieuwe variant komt die uh, alles weer op zijn kop zet. Tegelijkertijd valt mij op dat dit optimisme iets meer ook wel vanuit de epidemiologie. Dan bij eerdere golven. Ik heb bijvoorbeeld niemand van Delta horen zeggen: Nou, dit is het eindspel. Lekker, top. En het hoor je nu iets meer bij Omicron. Tegelijkertijd hoor je ook veel nuances. Hoor je uh, vooral ook de opmerking vanuit het virologen: Het virus is nog niet endemisch.
0: Wat is dat eigenlijk? Dus, want we hebben het er het als een soort van zelfsprekendheid over. Maar wanneer is het wel endemisch?
3: Een virus is endemisch als het eigenlijk continu op een bepaald niveau in de samenleving aanwezig is um... voorspelbaarder? Ja, tot op zekere hoogte wel. Bijvoorbeeld griep is daar een voorbeeld van. Dat is er en dat komt in de winter op en dat accepteren we. De, de virologische blik op endemische status is super relevant. Maar ik vraag me soms af of je de maatschappij niet uit de maat ziet lopen... met dat wetenschappelijke inzicht of met dat wetenschappelijke perspectief. Dus nee, het virus is nog niet endemisch... maar de maatschappij vindt er wel tot op zekere hoogte een evenwicht in de omgang ermee. Kijk naar het Verenigd Koninkrijk... Waar de maatschappij het blijkbaar accepteert dat de ziekenhuizen vol liggen, dat er elke dag een paar honderd mensen overlijden, dat er elke dag meer dan honderdduizend besmettingen zijn, maar dat het waard vinden om naar de pub te kunnen bij hun grootouders op bezoek in het bejaardentehuis naar een voetbalstadion te kunnen. Dus het, zeg maar, het virologische evenwicht dat een endemische status is, nee, dat is nog niet bereikt, maar misschien dat we nu wel zien dat de maatschappij een zeker evenwicht ermee vindt. Ik heb me... Soms ook wel verbaasd over beelden de afgelopen weken uit Amerika bijvoorbeeld. Of uit New York, waar de coronacijfers heel fors waren... waar de ziekenhuizen flink belast waren... Maar waar de kroegen ook gewoon vol zaten. Dus volgens mij zie je dat de individuele risico-inschatting van corona... bij de meeste mensen heel anders is dan twee jaar geleden. Twee jaar geleden wisten we heel weinig van het virus. Het was een externe bedreiging. Er werd een lockdown afgekondigd. Iedereen bleef binnen. En met elke lockdown die sindsdien uh, ingevoerd werd, zag je dat mensen zich er iets minder aan hielden. En dat komt volgens mij ook omdat mensen... Ja, meer een individuele risico-inschatting maken. Verwacht ik dat het virus mij heel erg ziek maakt. Nou, als je gevaccineerd bent... is die kans gewoon veel kleiner geworden. Omicron maakt die kans verder kleiner. En wanneer we het hebben over eindspel... dat we als een soort van... Hè, een moment dat we de vlag uitsteken... en ja. zeggen, nou, lekker mensen, het is voorbij. En volgens mij zou je veel meer moeten denken aan...
0: Wanneer vinden soort, wij dat het voorbij is? Nou, je dat?
3: het eindigt niet met een harde klap... maar we vinden een manier om ermee om te gaan met de risico's van corona, zowel individueel als collectief... met misschien ook bepaalde voorzorgmaatregelen... die, die we heel normaal gaan vinden. Ik, mondkapjes heb ik altijd van gedacht. van ja, Waarom zou je inderdaad nog in de winter zonder mondkapje... in de metro blijven zitten, waar iedereen loopt te snotteren en te hoesten? En dat is eigenlijk heel raar. Dus misschien zijn dat dingen waar, waarmee de samenleving... een soort maatschappelijk evenwicht vindt. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel... Uh, Jij, jij zei net ook bijvoorbeeld aan het begin... ...behopen dat het endemisch wordt... ...maar dat veronderstelt ook wel een bepaalde mildheid. En ook endemisch kan gewoon ontwrichtend zijn. Wanneer wordt gezegd... ...ja, dit, dit wordt een van de ziektes in het winterpakket... ...naast de griep, ja, bedenk dan wel... ...dat griep elk jaar 10.000 levenskosten ongeveer... ...dat de ziekenhuizen vol liggen... ...dat doordat de ziekenhuizen vol liggen met grieppatiënten... ...er operaties worden uitgesteld... ...en daar zou corona dan nog bovenop komen. Nou, die twee bij elkaar... Het zijn heel veel mensen die overlijden...
2: Het zijn hele volle ziekenhuizen. Dus dat is alsnog best ontwrichtend, zeg maar. Ik, ik zie ook wat Mark zegt van de wens om heel anders mee om te gaan. Die, die snap ik wel, die hoor ik nu overal. Van hè, de, de aanpak moet na twee jaar echt veranderen. Maar ik, ik vind het ook nog heel weinig concreet. Het kabinet komt dan binnenkort hè, met, met verschillende lange termijnplannen. Maar... Wat we dan echt anders gaan doen, hè? want als er weer gedreigd wordt met het herinvoeren van die lockdown maatregelen als het misgaat, dan, dan, dan blijf je een beetje in diezelfde uh, patronen uh, zitten. Hè? Ik ben ook benieuwd, gaat de politiek uh, keuzes maken welke maatregelen we nog wel en niet acceptabel vinden? Hè? Um, je zou ook als politiek kunnen zeggen, de scholen gaan we gewoon nooit meer sluiten. De schade is te groot geweest. Ja. De Tweede Kamer heeft aangedrongen op een uitzondering voor sport onlangs, om sport niet meer te sluiten om het virus te bestrijden, wat ik een hele interessante vond. Want inderdaad, dan redeneer je breder vanuit gezondheid. Sporten is juist ook goed tegen het, hè, de, de ernstige gevolgen van het virus. Mensen bijvoorbeeld met overgewicht, die komen op de IC. Tot nu toe uh, laat het kabinet uh, en de Kamer, omdat ze dat ook niet veranderen... eigenlijk al die maatregelen die nu nog steeds weer boven de markt hangen. We hebben
1: in het verleden en ook in het recente verleden situaties gehad... waarbij het aantal besmettingen... In, op een hoog niveau zit en een verdubbelingstempo heeft van een week. En als dat gebeurt, dan kunnen er momenten zijn... waarbij je opnieuw, hoeveel het ook, gedwongen zou zijn, gezamenlijk... om een besluit te nemen om daar een interventie op te plegen die heel breed gaat. Dat kan ook de stort raken.
2: Waardoor je dus ook uiteindelijk niet echt keuzes maakt. Niet echt keuzes maakt van hoe je het, hoe je het ook anders kan doen.
0: Oké, okay, maar hier gebeurt iets interessants. Want Pim, jij hebt het eigenlijk over de soort van politieke besluitvorming richting mm -hmm. iets dat permanent bij ons is? Of eigenlijk een, hoe je daar politiek mee omgaat? Terwijl jij, Mark, het veel meer hebt over de maatschappij... die daarin leidend is. Die zelf eigenlijk afweging moet gaan maken van wat... of misschien gaat dat wel heel natuurlijk... maar wat pikken wij nog? Nou, wat, wat het willen feit we dat nu? wij
3: hier zitten met z'n drieën... betekent dat onze individuele en onze collectieve risico-inschatting... anders is dan een jaar geleden. Een jaar geleden hadden wij met deze besmettingscijfers thuis gezeten. Hadden we het via Zoom gedaan. Ja. Uh, hebben we ook een aantal keer gedaan. Maar het feit dat wij hier zitten... betekent dat wij onze eigen kans op ernstige ziekte dermate laag inschatten... dat wij hier toch met elkaar zitten. En volgens mij zie je dat op allerlei vlakken gebeuren... waarbij mensen tot op zekere hoogte accepteren... dat er een risico bijgekomen is. Namelijk het risico op corona oplopen. En de ontwrichting die dat kan hebben... Op op allerlei manieren.
0: Maar ik ben dus zo geïnteresseerd in, wat is dan leidend? Is dat, zeg maar, ja. de maatschappij die dan op een gegeven moment zegt... dit pikken wij niet meer? Weet je, uh, in een vorm van... Hè, uh, mm -hmm. als er straks weer toch verzwaringen nodig zijn... dat uh, meer mensen de straat op gaan of, I don't know, maar... dus ja. dat dat vanuit de maatschappelijke kant komt... of dat er politiek een soort lijn getrokken wordt van, weet je... Er wordt, we hebben het daar aan het begin van deze aflevering over gehad. steeds vaker gezegd en steeds nadrukkelijker gezegd: Dit is het risico dat wij nemen. Ja, als dat iets.
3: Ja, nou, ik, ik denk dat, dat de politiek wordt. natuurlijk uiteindelijk ook kijkt naar uh, de maatschappelijke realiteit. En dat die maatschappelijke en politieke realiteit. misschien de komende tijd wel uit de pas kan gaan lopen met de wetenschappelijke adviezen. Waarbij dus de politiek en de maatschappij. andere inschattingen maken van de risico's. en van het evenwicht dat ze zoeken dan een puur virologische. Dit is, gaat er allemaal nog wel ook vanuit dat, dat omicron uh, dominant blijft. We hebben een heel ander gesprek als je een variant krijgt... met de besmettelijkheid van Omicron en de ziekmakendheid van delta... waardoor veel meer mensen veel zieker worden. Dus er zijn ook nog in de zoektocht naar dat evenwicht... allerlei onzekerheden over nou, ook de duur van immuniteit. Hè? Is dit een immuniteit tegen ernstige ziekte... Na infectie, bijvoorbeeld, die een aantal jaar aanhoudt, nou, ga je dan cycli krijgen met elke paar jaar? Of hè, mensen die, net als bij griep, ja, op een gegeven moment ziek worden. en het jaar erop wordt iemand anders in je omgeving wat zieker. Dat weten we allemaal nog niet. Er is echt nog heel veel onduidelijkheid hierover. En ik moet soms denken aan Rutte, die bij een van de persconferenties zei. We moeten met 50% van de kennis 100% van de besluiten nemen. Twee jaar geleden zei hij dat. Nou, ik, ik denk dat het toen 5% was en nu misschien 50%. En we weten niet wat er in de toekomst erover kan gebeuren. En er zijn allerlei ideeën. Hè? Er zijn ook virologen die nu zeggen, of epidemiologen... Nou, het is een soort uh, blessing dat omicron relatief mild is... en heel besmettelijk is, omdat dat heel veel mensen besmet raken. Die bouwen relatief zonder veel schade hopelijk immuniteit op... en dat maakt hem weerbaarder Voor in het geval variant. dat er een variant komt... Ja. die zowel besmettelijker als ziekmakender is. Maar dat is allemaal vraag, daar weten we het antwoord nog helemaal
1: niet op.
0: En om het dan weer naar het politiek te trekken, is het dan een veilig genoegen context, voor zover deze überhaupt staat om die crisisstructuur om te gooien? Als je geen idee hebt of er nog een andere variant aankomt die misschien inderdaad wel veel zieker is. Als je geen idee hebt nou, hoe ontwrichtend het is als nog meer mensen besmet. Uh, nou ja.
2: Nee, maar kijk, wat, wat het virus, hoe dat zich gaat ontwikkelen, dat, dat heeft de politiek niet in de hand. Dus je kun, hè, wat Mark net ook nog weer beschrijft, je kan hopen dat dat gunstig uitpakt, maar... Het kan ook weer minder goed gaan de komende maanden... en dan kom je opnieuw in de problemen. Dus ik ben ook wel benieuwd naar hè, een, een serieus lange termijnplan... van wat kan je nou doen als politiek qua beleid... om eventueel golven beter op te vangen en niet van lockdown naar lockdown te gaan... dan, dan moet je iets anders doen. Hè? En, en er zijn toch ook... het valt me wel op aan een paar dingen... dat daar nog steeds niet een heel helder plan voor ligt... om dat bijvoorbeeld te verbeteren. Hè? De zorgcapaciteit is natuurlijk een van de... is eigenlijk het belangrijkste... waar ook twee jaar al op gestuurd is. Die is eigenlijk te krap in Nederland. We hebben relatief weinig IC-bedden... we hebben te weinig personeel. Ja, uh, het is niet makkelijk... maar als je daar niks aan doet... dan blijf je dus heel kwetsbaar... Het viel me nog op dat deze winter... Nu, tot nu toe is Nederland eigenlijk het enige land geweest... dat vanwege de verwachte overbelasting van de zorg in lockdown is gegaan. En dat het aantal patiënten in de ziekenhuizen... bijvoorbeeld in landen als Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België... op een zeker moment eh, vijf keer zo hoog was als in Nederland. Het aantal coronapatiënten. En die landen konden dat blijkbaar opvangen... en konden daardoor hun maatschappij openhouden. Nou, dan kan je nog discussiëren over de vraag of dat wenselijk is. Hè, zoveel mensen in het ziekenhuis. Maar... Als je daar dus niet een, een beter plan voor gaat maken... Hè, om in het najaar de komende jaren bijvoorbeeld dat toch weer te kunnen opvangen... ja dan, dan is het de vraag of je echt een duurzaam coronabeleid kunt voeren. Ja, de marges zijn heel klein.
0: Nou weten we dat komende week uh, het ministerie van VWS komt met een eerste plan. Dat, dat gaat dan alleen maar over deze winter. Dan volgende maand een soort middellange uh, strategie. Kun je daar al iets over vertellen? Is al een beetje bekend wat we daarvan kunnen verwachten...
2: Nou, dat, dat plan voor de winter, dat, dat gaat geloof ik letterlijk inderdaad over de, de zorg, organisatie van de zorg, de communicatie, uh, inderdaad bij welke uh, besmettings- en ziekenhuiscijfers zijn, zijn er nog maatregelen nodig. Dat is een beetje echt voor die, voor die kortere uh, termijn. Wat ook in de prullenbak kan als er een nieuwe variant komt die nog besmettelijker is. Dat blijft altijd ja. dan natuurlijk weer de vraag van, kun je daar dan nog iets mee? Ja. En wat ik net beschreef met hè, bijvoorbeeld die zorgcapaciteit, echt, echt dat echt verbeteren, dat dat moet onderdeel zijn van een middellange termijn plan. Wat, wat volgende maand dan komt, of eind februari. En waarin ook ja met sectoren al die gesprekken lopen, al is gesproken over: ja, hoe kunnen we nou beter leren leven met het virus? Maar goed, dat blijft zo'n zinsnede, die blijft zo vaag als je niet daar ook concreet hè, iets anders organiseert of zo. En dat, dat gebeurt nog weinig. Ja, volgens In... vol mij kan je een onderscheid maken tussen zeg maar
3: structuurvoorwaarden of maatregelen die je kan nemen voor de middellange, voor de lange termijn totaal niet wetende hoe die lange termijn eruit zal zien nou, op hoog van de ziekenhuiscapaciteit is er een van, wat wil je met testen ja. uh, je ziet nu deze week dat de testcapaciteit van de GGD te beperkt is waardoor de toegangstesters moeten gaan bijspringen dat nou, is een landschap dat VWS heeft laten ontstaan. Wat heel ironisch is, is dat vanuit VWS al twee jaar lang te horen is... dat het zo lastig is dat de zorg gedecentraliseerd is. En dat er vervolgens een heel gedecentraliseerd testlandschap is ja, ja. ontstaan. Waarbij je dus deze week ziet dat VWS met de stichting... die zij zelf hebben uitgeroepen om uh, het toegangstest te organiseren... moet gaan onderhandelen over de inzet van toegangstesters... voor het, het symptomatische testen. Dat is zo'n keuze. Nou, en zo zijn er nog veel meer keuzes waarmee je Nederland misschien... Ja, parater kan maken voor toekomstige pandemieën, voor de onzekere toekomst van de coronapandemie. En dat is nog een heel ander gesprek dan wat soms ook wel verondersteld wordt, dat je een soort voorspelbaar beleid kan maken. Ja. Dus als we, nou, dat hebben we Nederland een aantal keer gehad met uh, de routekaart, bijvoorbeeld. Dat als het maar met deze de besmettingen boven deze signaalwaarde zouden komen, dan zou er dit en dit gaan gebeuren, Op papier ja. Heel
0: overzichtelijk maar.
3: En in de praktijk gebeurt dat niet. En dat is helemaal lastig met ja, gewoon de onzekere toekomst van dit virus. Want Stel, de afgelopen jaar werd er ook eens gezegd, je moet gaan sturen op besmettingen. Nou, stel, er was toen op dat moment wat toen hoog gevonden werd, 20.000 besmettingen per dag, dat was de max. Nou, daar zit Nederland nu het, het viervoud van en er wordt versoepeld. Dus welke maatregelen je kunt nemen, is ook steeds weer afhankelijk van de variant waar je mee te maken hebt. Maar daaronder, een soort basisniveau, liggen er inderdaad wel dossiers waar uh, Kuipers keuzes op kan maken.
0: Ja. Oké, okay, ik begon met tussen hoop en vrees. Neig je naar hoop of naar vrees?
2: Van nature ben ik een optimistisch mens, maar ik durf niet meer uh, te voorspellen dat we nu het ergste hebben gehad. Dat heb ik uh, vorig jaar zomer hier gedaan uh, aan deze tafel. Staat me nog zeer
0: helder bij. Uh, ja. Toen heb
2: ik voorspeld dat het toch onwaarschijnlijk was dat Nederland in het najaar nog in de problemen zou komen door het coronavirus. Nou, uh, ik denk niet dat je er heel veel erger naast kunt zitten. Het siertje dat je dat weer haalt. Maar ik... Dus ik, ik, kijk, ik vind het echt, uh, ja, uh, we hebben gewoon te vaak, dat is echt een patroon deze eerste twee jaar geweest, te vaak. Crisis voorbij verklaard, optimistisch geweest. En niet per se ik alleen, maar ook uh, uh, zelfs wetenschappers, uh, politici. Ze dus we moeten ons volgens mij niet rijk rekenen.
0: Dus uh, jij, uh, uh, jij, uh, maar, jij, maar we
2: uh, hopen uh, dat het beter wordt.
0: Mark, <laughs> kom <laughs> uh, nu maar met een stelligheid
3: na deze woorden. Nou, ja. Ik ben heel vaak heel pessimistisch geweest over het verloop van de pandemie. Maar de laatste maand het optimistischer. En dat is niet een soort van eindfase of zo. Maar wel dat, dat ik denk. Ja, je ziet de maatschappij er een evenwicht in vinden en dat is ook al wat, zeg maar. Het is allemaal anders dan we twee jaar geleden dachten met op een gegeven moment gaat de vlag uit. Maar langzaam zie je een soort van manier van leven ermee ontstaan.
0: Dus het virus heeft in ieder geval iets voor elkaar gekregen. Mark liefste Adriaas is een stuk optimistischer geworden. <laughs> Dankjewel. En Pim van der Dol, ja ook bedankt. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. Wil je nou meer weten over wat die omicron variant betekent voor de maatschappij. En over dat eindspel waar we al dan niet in zitten. Luister dan ook naar de afleveringen over corona van onbehaarde apen. En vandaag, we zetten de links voor je in de show notes. Geldt ook voor alle stukken waar we het over hebben gehad. Waar we naar verwezen hebben. Tot volgende week.